0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio. En este podcast escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados.
1: Nacido en Caracas, Venezuela, apasionado de la metodología para gerenciar la cocina. Desde muy joven se ha especializado en el área restaurantera, siguiendo las pautas que en sus primeros pasos aprendió de esta gran industria. Representa con orgullo a su país, trabajador exigente, detallista empedernido, hombre y padre dedicado con una pasión gigante por la capacitación y la creación de métodos para ejecución de la gerencia de alimentos y bebidas. Enfocado en hacer crecer cada restaurante o cocina que lo busca Les presentamos a nuestro invitado de hoy Gregory, Gregory Palma, Palma, empresario y consultor gastronómico En Los Incógnitos, con Julio Cardoso Bienvenidos
0: Y acá estamos en un nuevo episodio de Los Incógnitos, héroes anónimos Que escapan de lo tradicional En la tarde de hoy tengo la fortuna y la gracia de compartir con un amigo desde hace muchos años él es especialista en todo lo que es el área de consultoría gastronómica, entre otras cosas. Su nombre es Geredor y Palma. Actualmente está como representante de su empresa, Venezuela, en gran parte de la Florida. Y bueno, vamos a escuchar que sea el mismo quien nos invite y nos dé un poco de conocimiento de toda esta área que tanto nos apasiona, ya sea de manera de hobby, eh, porque lo queremos estudiar o simplemente decimos, ¿sabes qué? No sé cocinar. Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos, los Incógnitos. héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Gregory, bienvenido.
2: Hola Julio, bueno, encantado la, eh, de estar aquí compartiendo este momento contigo. Eh, grato para mí eh, ser invitado a tu programa, lo he visto en varias oportunidades y, y de verdad eh, tiene un, está hecho con mucho, con mucho cariño y mucha pasión, y, y bueno, yo también te quiero felicitar, aprovechar y felicitarte por, por lo que estás haciendo. Para mí es, 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 es un honor estar aquí, este, ya que sé que has entrevistado personalidades que son bastante influyentes, y bueno, gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti por aceptar, de verdad que para mí también es todo un honor tenerte en esta segunda temporada de podcast, sé que va a ser una información de mucho provecho, mucha inspiración, he tenido la fortuna de, de conocerte desde hace unos cuantos años, pudiese decir unos veintitantos para no caer en, en tema de cédulas <risa> pero, pero sé, sé que eres una persona que, que trabaja con un ímpetu y una ética profesional muy elevada que te autoexiges bastante pero también te preocupas mucho porque las personas que estén a tu lado aprendan lo poco o lo mucho que sabes y que esa esa transmisión de mensajes lo haces de una forma muy auténtica. Entonces, es por ello que estoy seguro que el día de hoy vamos a tener un contenido muy valioso para toda esta comunidad. Y bueno, darte las gracias de vuelta.
2: No, gracias a ti. Gracias a ti, bueno, sí. Eh, principalmente mi trabajo eh, es entrenar, entrenar a la gente. Eh, básicamente, en todo este tiempo, lo que hemos hecho en esta en este proceso de lo que lo que empecé y lo que sigo siendo lo que sigo haciendo es entrenar a la gente en todos los aspectos en lo que es la operación gastronómica eh, empecé muy joven empecé más 17 años trabajando en McDonald's eh, Lugar donde, donde desarrollé después de, de dejar la escuela, después de, no terminé de estudiar. A medida de que iba pasando el tiempo, iba creciendo en cargos y, y me fueron dando las oportunidades. Una de las cosas buenas de McDonald's es que eh, el desarrollo nunca paraba y, la, y, la, y el entrenamiento de ellos hacia, hacia ti no... no, no ellos no, 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 no se permitían tener personal que no estuviera entrenado continuamente. Claro,
0: eh, probé, afortunadamente... Aprovechando eso que estás comentando este, esa, Ese inicio A nivel profesional Dentro de esta cadena de comida rápida McDonald's Al momento que estamos haciendo esta grabación Es a pocos días Luego de haberse cumplido Los 35 años Del primer McDonald's en Venezuela Que es donde tuvimos la oportunidad De trabajar, en este caso de conocernos y de conocer. Entonces estamos hablando Que fue una empresa este, pionera En cuanto a lo que fue el mercado venezolano y es donde nos dio este tipo de, de capacitaciones profesionales de las que nos estás relatando. Entonces aprovechamos sí, claro. también como que llevando ese cumpleaños feliz.
2: Sí, sí. Y lo más y lo increíble de todo es que no, el, el cariño por McDonald's no muere. Eh, yo cuando entré en McDonald's, eh, ellos estaban terminando de celebrar los 10 años eh, de, de, de su apertura. Este, fíjate que se cumplieron los 35 años y, y todos nos unimos todos nos empezamos a escribir uno cuenta sus anécdotas y este, de allí salen aparte de que aprendí muchas cosas buenas y, y muchas cosas gratificantes eh, lo más importante creo que una de las cosas más importantes es que quedaron todas esas amistades ¿no? y como tú dices, allí nos conocimos eh, allí compartimos allí de repente eh, de, de hecho, nuestro, para recordarlo, nuestro primer eh, contacto así con, con, la, con lo que nos gusta, que es el entrenamiento, me acuerdo que nos mandaron a nosotros dos, nos eligieron para ir para, para un curso que se llamaba el FIE.
0: Instructores de instructores, instructores
2: empresa. Entonces, yo me acuerdo que este, en ese momento, eh, nosotros no, nos escogieron, a nosotros dos fuimos, y me acuerdo que nos tocó una profesora bastante fuerte, una una instructora muy fuerte que nos paraba en, a, 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 a exponer algo y si lo hacías medio mal te mandaba a sentarte de una vez. Entonces, esa escuela que, que recibimos y todo ese tiempo que estuve en McDonald's creo que fue valioso para lo, bueno, y para ti me imagino también, eh, es todo lo que nos nutrió y todo lo que, lo que, lo que absorbimos de, esa, de, de todas esas enseñanzas, lo que nos ha hecho llegar a donde estamos. Eh, pasé por todos los cargos, tuve el privilegio de, de ser gerente general de ese restaurante de, de, de Mandona de Rosal, también lo supervisé, tuve eh, cargo como supervisor allí también. Yo ¿Y bueno, Caracas, Venezuela? Caracas, Venezuela. Cumplí 18 años al momento de retirarme. Me retiré netamente por, 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 por el tema de ya ponerle un poco de, de cuidado a lo que estábamos haciendo cuando abrimos nuestra compañía, que se llama Cuisine and Ron que de hecho ahorita va a cumplir 10 años,
0: salvo en conjunto a tu esposa, ¿no?
2: Sí, eh, Cusina Rones se, se funda con cinco personas, este, sin embargo, eh, al final quienes desarrollamos el, la, la marca eh, fuimos tres personas que somos muy allegados, fue pues, mi esposa, eh, que se encarga más que todo lo que son los números. De hecho, nosotros nos organizamos, cada quien en su, en su, en su parte más fuerte, en su fortaleza, nos organizamos para llevar esta, esta compañía. Y todo comenzó porque mi hermanita, en ese momento, iba a cumplir 15 años. Entonces, eh, un día, en eso, eh, no había como queríamos hacer una, una, algo chévere, pero tampoco queríamos que pasara debajo de bajo la mesa el, el cumpleaños. Bueno, Gilberto, que también es mi socio, Gilberto Martínez, que también hablo de que puede ser mi socio, mi hermano, mi mentor en todo esto de lo que es la gastronomía, él es el chef, entonces mi, eh, mi esposa organizó el tema de, 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 de cuánto íbamos a gastar, de qué necesitábamos, eh, Gilberto in, se encargó de hacer el menú, y yo me encargué de toda la logística. Bueno, resulta ser que la fiesta nos salió buenísima, eh, nos fue bastante bien y de ese día decidimos hacer eh, una, una compañía, inicialmente para hacer catering, para hacer eventos eh, familiares, corporativos. Poco a poco se nos fue dando el tema de eh, poder asesorar, cuando nos sale la primera propuesta de asesoramiento, eh, prácticamente estábamos un poco eh, desconocedores. Temerosos. De, de, sí, temedo, temerosos y también no tenemos mucho conocimiento en cómo armar un, un restaurante. Sí, conocíamos. Este, pero cuando empezamos a, desde el primer restaurante, ya sabíamos que podíamos hacer eso y más.
0: Hay algo muy particular en función a eso que, que, que estás comentando y es que al momento que nosotros dedicamos nuestra, nuestras habilidades y nuestro tiempo a este tipo de empresas como la que nos conocimos que fue en McDonald's, sí llegábamos a sentir que éramos muy buenos en lo que estábamos haciendo y de hecho éramos reconocidos por un buen trabajo, un buen desempeño, pero teníamos como que ese falso concepto por la corta edad que, que ese momento teníamos y en los cargos que, o las grandes responsabilidades que nos ponían en nuestras manos... Donde quizás pensábamos que había un mundo real que no queríamos confrontar de buenas a primeras. Porque entonces estábamos en una zona de confort donde tenías reconocimiento, te daban capacitación, tienes liderazgo, tienes muchos puntos muy apetecibles o atractivos, y más cuando tienes 17, 18, 24 años de edad. Correcto. Dentro de ese temor que estás viendo 18 años después que ya vienes haciendo... Toda una carrera profesional dentro de esa parte de la industria, donde eres recibidor de grandes premios y reconocimientos dentro de los representantes de franquicias, como a nivel nacional e internacional. Fíjate en este caso, como tú dices, ok, yo acaso soy muy bueno, pero siento que en la calle no sé nada. Vamos a ver cómo me va. Correcto. Pero es cuando y... tú agarras esa confianza y ya dices, esto es lo mío. Pero al principio, y... puede que te, te diga algo. Poco, ¿no?
2: Te digo algo, Julio, que... y que caje tocas ese punto, ¿no? Eh, para yo poder tomar la decisión de renunciar eh, fue muy duro, porque ese miedo, ese miedo es igual a una pared de 20 metros de concreto, o sea, sentía que no podía pasarlo, no, se, no podía brincarlo, eh, recuerdo una noche, porque mis socios me decían, tienes que estar para, para que puedas llevar un poco la, la, la operación, o sea, para que nos concentremos en la operación, pero yo decía, bueno, yo puedo estar en McDonald's y yo puedo hacer esto, pero era muy difícil porque ya yo tenía cinco restaurantes a cargo, yo estaba este, yo tenía temas administrativos, yo tenía temas de todos los tipos operativos, porque en, cuando ya tú llegas a, al tema del consultor, ya manejas casi todas las ramas de, 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 de no solamente la operativa, administrativa de gente, todo entonces, una noche una noche eh Gilberto y Ana Karina me dicen, eh, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Bueno, esa noche me pidieron que por favor ya tomara la decisión porque me necesitaba y yo me puse molesto, pues. Yo ese día, esa noche me molesté, o sea, me sentí como presionado, pero era ese miedo de dejar 18 años atrás y de, de dejar, como lo, como lo dices tú, el estado de confort, ya eh, eh, yo sabía por dónde pisaba, dónde
0: iba, y el, iba a ser... el estatus. Porque ya prácticamente, el el si consultor, te ven como un dios. Ya el equipo exactamente. O sea, todo lo que tengo, si salgo a la calle, soy uno más del montón, porque nadie me conoce. Exactamente. Yo soy jefe en el restaurante, en la calle no.
2: Exactamente. Exactamente, y fíjate, te voy a decir otra cosa. El día que yo le dije a mi jefe, porque todo es un tema a veces de, 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 de paradigma, ¿no? El, el, día, el día que yo le dije a mi jefe que iba a renunciar, él me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Eh, sí. él me preguntó si lo que yo iba a hacer me iba a alcanzar para comer eso fue un poco duro pero también fue como que el, el empujón
0: para tomar la decisión
2: el, el empujón para tomar la decisión eso, eso yo, le, yo le respondí claro que le respondí sí si sí, eso, va, eso va, va a darme que com, para comer pero eso son cosas que uno se acuerda y, y, y uno dice qué bueno que pasó, qué bueno que lo dijo qué bueno que lo hizo porque eso fue lo que me me terminó de impulsar a, a, a empezar lo mío.
0: Ok, ya con esto, cuando decides iniciar las consultorías con tu empresa, a la hora que ya lo estás formando, ¿qué vienen con todo eso? O sea, una vez que te encuentras con, con esa encrucijada de que, bueno, tengo muchos conocimientos que están aportados a un área, me estoy entonces abriendo a otra rama de la gastronomía, ya estoy conformando un negocio familiar y estoy empezando a ver resultados. Sabemos que siempre las historias de emprendimiento no siempre son... ¿En ¿Una línea plana o una sola lomita? O sea, ¿cómo fue eso? No,
2: sí, efectivamente, fíjate, cuando, cuando nosotros empezamos, cuando yo suel, salgo de McDonald's, que yo no, lo, yo no lo procesaba, a mí me costó mucho procesarlo, eh, yo salgo de McDonald's y yo decía, bueno, yo sé hacer operaciones, yo soy un consultor, yo lo he vivido todo, yo no creo que se me haga difícil eh, esta nueva, este nuevo proceso, pues. Okay. Claro, nuestro, nuestro principal motivo era hacer eventos O sea, hacer cocina y itinerante Hacerle cocina a alguien que tuviera un evento Y hacérselo en, en, en su casa o en donde nos, lleva, donde nos llamaran Empieza a salir el tema no solamente de eventos Que no tuvimos eventos Eso está como el tema de la, de la, Coca, la historia de la Coca-Cola Que se vendió una sola botellita en tanto tiempo Bueno, lo mismo sí. Nuestro primer diciembre nosotros me acuerdo que hicimos varias cosas para vender y eh, me acuerdo que hicimos unas tortas negras, este, hicimos, compramos muchas latas y e hicimos unas tortas negras. Bueno, te puedo decir que no, creo que vendimos dos y porque eran familias Entonces, sí hay muchas cosas de eso, además de que yo también, cuando empiezo, empezamos a asesorar, eso en la parte de como la, la, el catering, y cuando empezamos a asesorar, me doy ese taponazo cuando veo que no es lo mismo un restaurante de comida rápida con un restaurante gastronom con gastronomía. Me bueno. di el choque total y es, es donde yo le agradezco mucho a Ana Karina y a Gilberto porque ellos sí vienen de esa rama. Pues. Este, Ana Karina viene de la rama eh, gastronómica, eh, consultora de gastronomía. Ella es gerente de operaciones una, de una cadena. Y Gilberto era el chef ejecutivo de, de, esa, de esos restaurantes. Ellos me empiezan a adaptar a mí y esa adaptación también fue un poquito brusca porque yo, dentro de todo, creía que me las sabía todas. Entonces, bueno. cuando entro al, a la gastronomía, me di cuenta que no es igual. Me di cuenta que el ambiente es diferente dentro de una cocina. Me di cuenta que la materia prima es diferente. En McDonald's, ¿te acuerdas que llegaba a la caja eh, Llegaba una caja de, de carne, tú sacabas la carne, la ponías en el clanchel y la cocinabas. Claro. Y en un restaurante no, en un restaurante tienes que agarrar la carne, tienes que quitarle la grasa, tienes que meterla a cocinar con los pica los aliños. Y todas esas cosas me dieron a entender que yo estaba, no estaba vulnerable de nuevo, como si fuera empezado en McDonald's cuando tenía 17 años. Entonces, eso fue un tema, eso claro. fue un gran En este caso,
0: ¿qué edad tenías? 30 y tantos. Ya
2: tenía 30 y tan, sí, 32 años más o menos, 32 años.
0: Para este, volver a empezar a aprender.
2: Volver a empresa, empezar y me sentí, en algunos momentos me sentí agobiado, me sentí frustrado porque fue muy diferente. Aunque la, la, todo lo que aprendimos en McDonald's, todo lo que, lo que sé en estos momentos, este, es casi todo lo que yo aplico y es, eh, es lo que con que lo que yo me muevo, fue un choque muy fuerte para mí cuando la empecé. Yo no soy cocinero, yo lo máximo que cocinaba en el McDonald's cuando, que todo era hecho,
0: pero prefabricado.
2: Todo, yo no, yo no, no, te, no tenía esa, esa habilidad y se me hizo muy complicado. En estos momentos no, no soy cocinero, eh, me he involucrado más en la cocina, este, la parte de la cocina se encarga Gilberto eh, sin embargo yo me he tratado de involucrar un poco más en, en lo que es la cocina en varias partes porque quiero sentirme parte también de, de quiero tener como un poquito de protagonismo en el tema de, de la gastronomía en algún momento es pues algo personal que quiero claro.
0: Entonces, tomar acá Gregory Prácticamente, o sea, está como consultor gastronómico, donde el aporte, profesionalmente hablando ya con todo esto que ha ido madurando, desde el conocimiento de una comida rápida, del conocimiento ahora de una comida ya mucho más eh, procesada y, digamos, estilizada a nivel de, de gastronomía, sea asiática, occidental, oriental, tradicional, ya es simplemente como vemos en, en un Gregory Palma a un consultor que me va a decir a la hora de que yo quiera ubicar un restaurante, a la hora que quiera conocer cómo son sus procesos, tanto en, en alimentos, en bebidas, en cada uno de los procedimientos y normativas como políticas que puedo crear. O sea, tú eres la persona que entras a un restaurante y automáticamente examinas todo, desde cómo está encendido el bombillo, de que cómo está vestida la persona que te recibe como hostess, este, cómo es el, el la distribución de platos a nivel de un menú que vayan a ofrecer. Puedes prácticamente calcular o procesar cómo es el gramaje o cómo es el nivel de, de pérdida que tiene ese proceso y por ende actualizas, bueno, tienes un buen costo, porque prácticamente es toda la estructura de cómo tú elaboras un restaurante de cualquier tipo. Correcto,
2: correcto. Fíjate, el, el McDonald's, cuando, cuando nombro McDonald's porque eh, eh, yo uní todas las piezas, cuando me pasa todo esto de, 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 de empezar prácticamente de nuevo, yo, te, yo empecé a analizar en qué momento yo podía aplicar lo que yo, lo, lo que yo era experto. Obviamente ya sabíamos que Gilberto era la parte gastronómica, Ana Karina era la parte de números, financiera, costos, y mi parte era la operativa, pero cómo yo hacía en ese grupo, cómo yo hacía para eh, hacer la masa y ponerla para que los demás puedan trabajar. Empecé a organizarme y empecé a, a, empezar a recolectar toda la información de, de todo lo que vivía en McDonald's y eso es lo que yo pongo en práctica. Ciertamente, eh, nosotros hemos abierto... Eh, Hemos hecho varios refrescamientos de restaurantes en, en Venezuela, eh, abrimos varios restaurantes desde cero. He asesorado restaurantes aquí en Estados Unidos, he asesorado restaurantes desde cero en, en Dominicana, hicimos un refrescamiento en Panamá. Llegamos a ese punto de poder estar en conjunto, pero cada quien hacía lo, lo que era su fuerte. Y Beto claro. es encargado... En este caso, de hacer lo que es el menú, de hacer la propuesta gastronómica, en la carrera es la, la, la parte donde hace sus costos, levanta la estructura de costos, pero mi persona empieza desde la construcción hasta de la construcción del restaurante. Por ejemplo, cuando empieza el restaurante a, a, a formarse, lo más importante es que el, el emprendedor tenga claro qué quiere, qué quiere hacer, qué tipo de comida quiere hacer y cómo sueña el, 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 su concepto. Nosotros le indicamos, respetando siempre lo que ellos desean, le indicamos más o menos cómo es el, 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 el proceso, cómo puede ser el mejor proceso. Mi, mi persona entra en la parte ya desde cero, desde el, el movimiento de equipo, desde la, la comunicación con el, con el, con el arquitecto, este, dónde va la barra, porque la cocina va, todo eso es mía.
1: Okay.
2: Cuando ya el restaurante está listo, eh, para, para, para funcionar, está con la cocina montada, el gas puesto, entras Gilberto y empieza el entrenamiento y las pruebas del producto que se quiere colocar. ¿Qué es lo más importante en un restaurante? El menú que le vayas a colocar. No, el, el, cuando tú abres un restaurante, no, lo más importante no es de qué color va a ser, este, ni cuál va a ser su logo. Lo más importante es el menú que tú vas a tener. Con eso tú, con un menú tú arreglas Sabes qué color va a ser el restaurante, sabes qué tipo de personas van a ir al restaurante. O sea, el menú es lo principal. De repente hay muchas personas que saben de restaurante y de repente van a decir ahorita, no, eso no es lo principal. Y yo respeto también eso. Pero para mí, para mi experiencia, para lo que hemos hecho, yo creo que es lo más importante. Tener el menú muy claro. De allí, cuando ya Gilberto hace todo su proceso de, de presentaciones, de degustaciones, se aprueba el menú. Hay cosas que, que estaban escritas inicialmente. sé que cuando se hicieron no gustan. Se sacan, se prueban con otra. Cuando eso está listo, viene la otra parte de armar todo lo que es la estructura de costos que entra en la carina claro. En esa parte entra en la carina y la carina procesa ya un tema eh, para que el restante sea rentable y para que claro, obviamente. Genera sí, genera utilidad. En ese proceso, de lo que Givero está haciendo, sus pruebas, mi parte, que es una cosa que yo tuve que adaptar y, en, y aprender, es levantar todas las recetas. Un restaurante no es restaurante si no tiene una estructura de recetas. Para abrir un restaurante tienes que tener un recetario. ¿Por qué? Porque el recetario te asegura que tengas el mismo producto siempre. Es muy malo cuando tú vas a un restaurante y el, el cliente te dice, cambiaron al chef, eso nunca tiene que pasar. Porque hay una estructura de ese producto que dice, lleva dos tomates, lleva un gramo de queso y lleva un, una pizca de sal. Siempre el producto va a ser igual. Entonces, de allí entro yo, hago los recetarios, presentamos todo, hacemos la apertura. De aquí viene más McDonald's de lo que aprendí en McDonald's. Viene la, la formación que tuve, empiezo a, a soltarla más, que es, empiezo a entrenar a toda la gente que está en lo que respecta a sala, lo que respecta al ambiente, lo que son los managers. Esa, esa, ese entrenamiento lo genero yo, con formatos, con checklists, con con todas las cosas que son guías, con eh, planificación de horario, que son guías para poder hacer que el restaurante funcione operacionalmente, obviamente Gilberto se encarga de la gente en la cocina, pero yo también tengo que generar cierto Inherencia. entrenamiento sí, en esa parte, no, 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 me, no me escapo, pues entonces eso es un restaurante, eh, después de eso de una apertura viene un seguimiento, y bueno, el seguimiento, después del seguimiento viene que el, el, el emprendedor, el dueño del restaurante mantenga el estándar que uno continuó Hemos abierto restaurantes que han tenido éxito, pero nos hemos dado cuenta, la experiencia nos dice que el, el, el dueño del restaurante es el que mantiene la vida del restaurante.
0: Ok, bien, bien interesante todo eso que nos estás comentando, porque es prácticamente dentro de un conocimiento por una aventura que fue buscar un primer trabajo a ver qué sale, termina marcando toda una línea de vida y toda una pasión, en este caso dedicado por el área de la gastronomía, donde fíjate que después de 18 años de carrera profesional en esa primera etapa, estabas en una cúspide, pero ya al momento de saltar a la acera de enfrente, dices, otra vez me toca empezar de cero, otra vez me toca empezar, pero hoy día continúas haciéndolo. Entonces creo que esa es parte del mensaje hacia estos emprendedores que pudiesen estar pensando Ajá, ¿Cómo hago? ¿Y ahorita será el momento? ¿No es el momento? ¿Es que no tengo dinero? Simplemente es atreverse. Es atreverse y hacerlo y confiar en, en tus capacidades. Dentro de todo este mundo, fíjate que entonces ya al, al final de, de, de lo que estás observando como punto exitoso, dentro de lo que hoy día habla por parte de, de tu equipo y de ti como empresa, es la estandarización de procesos.
2: Correcto. A la hora
0: de estandarizar esos procesos es lo que le estaría dando ese éxito a esa empresa, tomando en cuenta de que para las personas que, que no hayan tenido la oportunidad de tener algún, algún familiar cercano o haber trabajado para este tipo de empresas, McDonald's no es solamente una venta de hamburguesas, no. sino simplemente, o al momento que nosotros lo conocimos, eh, es una estructura de formación y capacitación gerencial a personas que no tienen ningún tipo de conocimiento o sea, te agarran desde, desde niños por decirlo así, 16 Exacto. años, 17 años a que tengas una mística de trabajo muy quizás al estilo del ejército o muy al estilo de los scouts pero si sí tienes una formación siempre y cuando la sepas aprovechar tomando en cuenta de que ya por estudios vistos dentro de lo que es el, el, el sistema utilitario o, o, re, o redituable de este tipo de franquicias no son las hamburguesas sino es el vendedor número uno de juguetes en el mundo, en ocasiones el número dos después de Hasbro, pero también es una de las principales empresas con mayor poder adquisitivo en bienes raíces. Correcto. Entonces, no es simplemente que te estoy viendo y, ah, bueno, tú que hacías un Big Mac o que preparabas un cuarto de libra. No, todo eso, hay un, hay un background tras bastidores sí. muy amplio que pocas personas conocen.
2: Sí, la gente, la gente en, en su mayoría yo creo que, que cuando pensaba eso de, la, de las personas que nos, nos desarrollamos en, este, en esta maravillosa empresa porque eh, la considero así maravillosa, eh, pensaba de repente que era era, era lo que hacíamos los BIMAC o lo que hacíamos la, el cuarto de libra o, o los que eh, atendíamos una caja. Este, detrás de todo esa, detrás de todo eso que la gente veía en un mostrador había muchas más cosas eh, yo recuerdo que cuando yo era entrenador me dijeron a partir de hoy tú eres entrenador y de aquí en adelante nunca vas a dejar de entrenar y yo hoy tengo 42 años y no he dejado de entrenar o sea entrenar es algo que, que, que no todo el mundo lo hace no, no a todo el mundo le gusta entrenar pero entrenar tiene una ventaja que tú preparas a otra persona para que tú puedas seguir subiendo ese es la, esa es la ventaja de entrenar, muchas veces la gente no entrena porque considera que alguien esa alguien que, que entrene lo va a pasar, pero es un ¿verdad? gran error es sí. un gran error este eh, yo recuerdo que tú y yo estuvimos en una competencia nacional eh, de repente no te acordabas yo te, te voy a acordar ahorita y yo recuerdo que yo tenía un poquito más tiempo que, más tiempo que tú pero sí, nos, la sí, nos la llevamos sí, la llevamos tan bien que fuimos a una competencia nacional eh, y tuvimos las prácticas me acuerdo de McDonnell-Lovina y practicábamos y siempre nos la llevamos bien eh, uh -huh. no, y yo te veía a ti como una persona que tenía fuerza en desarrollo pero no por eso yo tenía que meterte el pie porque tú me ibas a pasar más adelante yo tenía que tener tengo que tener la, la, la fortaleza de decir o creer en mí y entrenar a la persona que tengo al lado y si veo que esa persona tiene talento yo se lo sigo reforzando pero muchos de, de los errores de ahorita es que la gente no entrena porque primero no es mi trabajo de entrenar o es, eh, no es lo que yo hago y segundo si yo lo entreno me va a quitar el puesto a mí ese es un grave error
0: Sí, y es algo que pasa en, en muchas organizaciones, principalmente por lo menos en nuestro país, en, en empresas de, del ramo de gobierno, de que bueno, ya llegó este, ahora me vas a quitar me va a quitar el puesto, pero no, no nos metemos en esas aguas profundas, simplemente sí, sí, sí. parte de, de lo que es el, el desarrollo, porque sí, en este caso, gran parte de, de mi admiración que, que empieza por ti es desde que estabas ya como gerente de entrenamiento dentro de todas estas estructuras y, y esa, esa mística de trabajo, y dentro de esa responsabilidad que te da el entrenar, capacitar o adiestrar a personal en cada una de las, de las actividades, también hay algo bien fundamental que es lo que nos ha mantenido vivos y creativos. Y en todo este momento, tanto a ti como a mí, como a gran parte de nuestros amigos que, que nacieron desde, esta, desde estos inicios profesionales. Y es que para poder tú mantenerte vigente entrenando, tienes que estar constantemente estudiando. Entonces, estás capacitando a las personas, pero también te mantienes vigente tú en cuanto al conocimiento. Entonces, es una retroalimentación continua, 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 que es lo que te hace ya la persistencia, a pesar de subidas y bajadas, que puedas por lo menos llegar a alcanzar el éxito en algunos momentos o mantenerlo.
2: Sí, de hecho, de hecho eh, eh, es que eh, es un, algo muy bonito porque... Cuando tú entrenas a alguien que no sabe lo que tú sabes, eso no quiere decir que no sabe de lo demás, de la vida. O... Yo entrenando personas, llegaba momentos donde esa persona me, me daba una idea y de esa idea tenía cierta lógica en lo que te daba, el, el, de la idea. Una persona que tú estabas entrenando que supuestamente era la que tú tenías el, que entrenar, pero tú llegaste a nuevo. entender Era el nuevo. Entonces, yo agarraba todas las cosas la que obtuve de las personas nuevas y eh, simplemente las reuní y aprendía más. Yo no tuve una formación porque yo desechamos eh, dejé de estudiar por temas personales, dejé de okay. estudiar entre el McDonald's, no terminé de estudiar y había un, como un paradigma eh, en ese tiempo, y me imagino que todavía lo habrá, pero con mucha más fuerza antes, ¿no? Y es que, eh, ¿cómo tú crecías sin estudiar? ¿Cómo tú crecías sin ir a la universidad? Y ese paradigma yo tenía, eh, me, 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 me tapaba un poco, ¿no? Entonces yo veía a la gente que estudiaba, iba a la universidad estudiaba y estudiaba, y decía, pero yo estoy aquí, estoy haciendo hamburguesa ¿cómo hago? Pero eso hace que lo que me ayudó es que nunca dejé de aprender. Siempre tuve la dicha de que siempre, en esa compañía, y bueno, lo acabamos de nombrar ahorita, Siempre había algo donde te llevaban a eh, educarte, sea de manejo de equipos, sea de, de comunicación básica, sea de planificación. Tanto así que yo me siento, siento que fue la universidad.
0: bien es importante eso que estás diciendo porque sí, o sea, es la universidad de la calle, es la universidad de la calle realmente el que te da y no el que tenga mejores, mejores títulos. Obviamente, los títulos. Quienes los tengan, no los tengan, son muy, muy válidos, son, se reconocen. Sí, vale. Pero realmente, este, el que aprovecha esos recursos, gerencia esos recursos, tiempo, dinero, conocimiento, aprendizaje, buenas relaciones, todo, y que se mantenga éticamente y moralmente hablando en el espacio de cada uno de nosotros o de cada una de, de las personas, es el que tiene una, una supervivencia digamos en toda esta selva de concreto de una manera un poco más más tranquila más tranquila porque puedes dormir tranquilo entonces yéndonos un poco más hacia ese lado humano hacia ese lado personal de Gregory Palma ¿cómo te pudieses describir ya tú como persona viendo todo ese redescubrimiento y que hoy día a la edad que tienes a la experiencia que tienes ya con tu experiencia como papá como esposo ¿cómo pudieses describirte a ti todos esos altibajos o esas grandes eh, Fortunios que has tenido en tu vida. Los incógnitos. Los. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional.
2: Sí, fíjate. Eh, yo. Yo crecí en una familia. O sea, mi mamá se mudó de un pueblito que queda en Guayana. Eh, antes de tenerme, ¿no? Yo, se mudó a Caracas. Eh, me tiene nosotros no teníamos nadie, yo no crecí con, con sabes, uno crece y, y en, el, en el proceso de adolescencia o de niñez vas para casa de tu abuela, o vas para casa de tu tía nosotros no teníamos a nadie, yo me crié prácticamente en mi casa con mi mamá y eso sí. yo creo que ayudó bastante a, a, a toda el, la educación concentrada que había no yo me acuerdo que mi mamá me regañaba cuando, llegaba, cuando mordía el lápiz eh, me regañaba o cuando llegaba con una manchita en la camisa me llamaba la atención y eso creó en mí cierta, cierta fuerza, que es donde yo más enfoco el valor, que es la disciplina. Este, a mí me gusta eh, predicar la disciplina. Eh, la gente que ha trabajado conmigo conoce y siempre habla de esa palabra, disciplina. Eras disciplinado uh -huh. me lo dicen de otra forma, es muy exigente o eras muy duro, pero yo creo que la disciplina está marcada por eso. Por, 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 porque tuve una educación muy concentrada, mi mamá, mi mamá siempre fue ama de, ca, ama de casa, mi mamá no, no, no nos dejaba con una niñera, o, mi mamá siempre nos, no, nos educó, y yo creo que eso fue algo que, que hizo que tuviéramos la disciplina, me considero eh, apasionado en lo que hago, yo siempre he dicho que si vas a, vas a hacer eh, cualquier cosa en la vida, tienes que hacerla bien, si vas a ser zapatero, hazlo bien, si vas a hacer tornillo, hazlo bien, eh, tienes que hacerlo bien, me considero apasionado, me gusta lo que hago, lo hago con, con todo el encanto del mundo, este, porque yo sé que cuando uno hace eso, en el, 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 el mayor porcentaje siempre te va a salir bien, y me considero también comprometido, o sea, yo también aprendí que cuando yo te doy la mano, ya el compromiso tiene que ser fiel, o sea, bueno. si yo te digo a ti, eh, yo voy a hacer una, un restaurante contigo, yo te voy a ayudar a hacer este restaurante, yo te doy la mano y ya vamos a hacer restaurante. No puedo, no, no, no me gusta romper los compromisos. No me gusta romper los compromisos, para mí eso es sagrado y yo creo que eso es eh, importante. Y en general, en general me considero una persona holística. Me considero, considero que, y eso aprendí con, con los siete hábitos de la gente, la gente altamente efectiva que es uno, uno de los temas que más me gusta de, o es el libro que más he, he hecho lecturas sí, este, dice que tienes que ser holístico para que trabajes el cuerpo, la mente y el alma este, no te puedes entregar solamente al trabajo o no te puedes entregar solamente a la sociedad, a lo social tienes que ir a la iglesia, tienes que leer un libro tienes que ir al parque Tienes que compartir con tu familia. Tienes que ser bueno en el trabajo. es lo que pasa a veces con nosotros? Que simplemente nos dedicamos a una sola cosa y perdemos nuestro tiempo en las otras que quizás nos pueden liberar un poco el, eh, claro. nuestras tres cosas, la del cuerpo, la mente y, y el alma. Pues. Ese es Gregory Palma. Yo considero que ese es Gregory Palma.
0: Muy bien. Dentro de esas actividades y de esta filosofía de vida, obviamente con... con con lectura, este, con aprendizaje, con el gran apoyo de, de tu familia, principalmente bueno, de tu mamá, tu esposa, todo eso que aprendes a través de tu hijo, ¿cuál pudieses decir que ha sido hasta ahora tu mayor reto?
2: Mira, he tenido varios mayores retos. Este, mi mayor reto fue el uno, ya te lo nombré ahorita, es cómo romper el paradigma de crecer uh -huh. sin tener un título universitario. Eh, cómo, cómo, cómo ser grande o cómo ser delante de los demás, cómo ser importante. Eso es un, algo que yo creo que era una... Yo creo que, que queda como leyenda, porque eh, la verdad, eso no aplica. Eh, la gente puede ser exitosa simplemente eh, queriendo hacerlo. Eh, lo otro que, eh, que un, un, un reto, eh, cómo adaptarme a aprender de nuevo un oficio que era diferente al que yo venía haciendo. Eso para mí fue un tremendo reto. Y el último, eh, creo que es cómo nosotros tenemos un restaurante en Venezuela, eh, y yo creo que ha sido un reto cómo mantener una estructura cuidando a todos nuestros empleados, cuidando a, a las familias que dependen de ellos, cómo hacer para mantenernos este, o sobrevivir en este momento y estar bien, darle buena, 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 buena calidad a la gente y no caer en, en un proceso ah bueno, como las cosas están difíciles, este, vamos a bajar la calidad o vamos a, a sacar a la gente o vamos a trabajar a pocos, no, eso también ha sido un gran reto para nosotros cómo sobrellevar y mantener la calidad, mantener eh, el, el punto positivo sobre lo que estamos haciendo en, en nuestro local, en Venezuela.
0: Ok, y obviamente de allí salen muchas alegrías, ya sean personales, profesionales, dentro de lo que ha sido ya esa formación de este restaurante, dentro de esa mmm, satisfacción que ves en cada una de las caras de tus equipos, de tus empleados, dentro de las personas que le das algún tipo de asesoría, ¿cuál sería una de las más resaltantes para ti?
2: Mira... Eh en alegría eh, personal en mi familia, familia eh, tener una familia conformada mi esposa, mi hijo eh, seguir contando con mi mamá eso es también una, una alegría eh, bastante alta eh, en lo te el tema profesional yo creo que una de mis alegrías fue cumplir un ciclo Lograr, haber logrado un ciclo gratificante en, en mi tiempo en McDonald's. Este, usualmente la gente, eh, uno pasa, uno siempre tiene un, 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 una misión y es que por donde pasas quieres dejar la huella. Yo creo que en McDonald's uh -huh. yo puedo dejar huella. Eh, creo que el, el, la satisfacción de haber, haberlo hecho bien. Y haber dejado huella en, en, en ese campo laboral me, 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 me causa mucha alegría. Y lo otro, la otra alegría que me causa también es poder haber asistido a emprendedores a lograr sus objetivos. El emprendedor, el emprendedor es una persona que lo arriesga todo. El emprendedor, usualmente dicen que es una persona que tiene dinero y va a hacer un montón de negocio. No, el emprendedor es alguien que arriesga, lo arriesga todo arriesga tiempo arriesga dinero arriesga todo creyendo en, un, en algo este, claro. y ese algo usualmente sale mal o también puede salir bien es el emprendimiento y yo creo que me da mucha alegría que esos emprendedores a quienes ayudamos muchos terminaron siendo nuestros amigos quedaron siendo nuestros amigos y eso eso me me llena de satisfacción
0: Qué bueno dentro de eso que estás comentando algo que por lo personal me he dado cuenta es que sí eh durante tantos años que has durado por lo menos con esta organización y, y tantas personas que hemos visto que han pasado por allí, son muchísimas almas que has tocado, donde a través de los comunicados que haces a través de tus redes sociales, este, de una manera muy auténtica, de una manera muy orgánica, sientes como que una retribución de ese cariño y de esa admiración de personas que están actualmente trabajando todavía para esta empresa o que están haciendo ya vida en otro país, en otra empresa, pero de igual manera, esa imagen de Gregory Palma, bajo la disciplina, bajo la exigencia, de alguna u otra manera, ya hoy día lo sientes como un agradecimiento. ¿Sientes que eso ha sido gran parte de tu mayor aporte para la sociedad o para la comunidad actualmente o tienes otro de, de mayor preferencia. Uy, tú,
2: tú eres un rayo X, ¿oíste? Tú eres un rayo X, <risa> tú eres un rayo X, de verdad. Mira, sí, este, efectivamente, te voy a decir algo. Yo cada vez que pongo, que me pongo nostálgico y escribo cosas en, en, en mis redes, lo hago de corazón. Eh, la verdad, yo nunca he luchado por tener seguidores en las redes ni nada por el estilo ni hace algo para que la gente vea y me siga. O sea, nosotros no tenemos muchos seguidores, ni mi persona, ni, ni, mi, ni, ni la red de mi compañía, este, pero sí me siento agradecido con las personas que, que nos siguen y, y sé que con eso yo estoy eh, bastante tranquilo. Muchas de esas personas que a veces me escriben en julio, eh, tocando este punto, sí me da, eso también podría ser un tema de alegría eh, y satisfacción. Muchas personas que me escriben se irían, en la mayoría se irían de McDonald's. Eh, Molestos conmigo. Muchos en su mayoría eh, no quisieron o tenían un tema diferente a lo que nosotros queríamos enseñar. Y esas uh -huh. personas se fueron y obviamente se iban molestos con, con el líder. Muchas personas a las que me escriben mensajes bonitos eh, son, son personas que se fueron molestas conmigo. y Lo que me causa alegría y lo que me causa, lo que me da tranquilidad es que lo, yo lo estaba haciendo bien es que esas personas me escribieron y me agradecen. Eh, muchas me escriben aparte y me dicen, Gregory, este, tenías razón. Ojo, yo no soy la persona que siempre quiere tener la razón, ni, ni me veo claro. como el que tiene la razón.
0: No pero... somos ni críticos ni verdugos, pero Exacto. obviamente en ese momento nuestro trabajo era hacer que el trabajo se cumpliera es, de la mejor manera.
2: Es correcto. Entonces, a mí de verdad me agrada mucho y me llena la, los mensajes de las personas y que después de tanto tiempo, tanto tiempo, te digan, recuerdo tu trabajo, eh, eras así, eras asado, entonces me recuerdan y me recuerdan, y eso me, 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 me llena mucho de satisfacción. Pero lo, lo, que más, lo que más aprecio de todo esto es que son personas que ya, eh, eh, teniendo profesiones, eh, teniendo familias, teniendo ya conformada su, 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 su vida personal, ya maduro, y me dicen, creo que tenías razón, eh, Gregory, es verdad, yo era rebelde o yo no hacía sé caso. yo ahora soy así, yo mejoré por eso, y me alegra mucho que, que, que yo haya sido parte de, esa, de ese aprendizaje, o se transmite por allí, se transmite. Y yo digo que, yo leí una historia de una persona que tenía una empresa y, y alguien le dice cuántas personas se han ido de su empresa, y él dice... Eh, o cuántas personas ha, usted ha votado de su empresa, y él dice ninguno, todos se, todos se fueron por cuenta propia. Y es así, la gente, eso de votar, eso mm. es quizá una formalidad, pero la gente se va porque, porque el sistema lo, lo expulsa, porque mm. no están incorporados en ello y se van, pues, considero eso.
0: No, está muy bien, estoy de acuerdo contigo, lo, lo que estás comentando, el sistema está diseñado así para hacer que las cosas funcionen y, y en ocasiones cuando la persona tiene otro tipo de filosofía muy diferente, está en, toda la, en todas de su, de su ley o de su autodeterminismo en decir, mira, no estoy de acuerdo con esto, pero gracias. Es así, pero viendo el lado positivo, que es lo que se está reflejando a través de, de esa reflexión que estamos viendo de estas personas que en su momento este, estaban molestos con algo o con alguien, pero ya se dieron cuenta que ese alguien no, no tenías que haber sido tú. Tu trabajo Correcto. era prácticamente hacer, de que hicieran un buen trabajo o, o, o de simplemente enderezarlos un poco, porque en ocasiones ese era el trabajo, esa era la chamba, el, el hacer un poco sí, de papá. Sí. Sí, y bueno, sí. hoy día, años después, que no formas parte de esa organización y que sigues teniendo contacto con estas personas, siento que esa, esa huella del que hablabas, de que has dejado durante esta organización, sigue estando vigente, porque realmente quien la mantiene viva son los recuerdos de cada una de esas personas, Correcto. Cuando piensan en ti como ese líder, como esa persona que estuvo orientando y que hoy día sigue teniendo algún tipo de efecto en sus vidas personales, como también para nosotros tuvimos o tenemos a esas personas o esos mentores que fueron quienes nos dieron esa primera inducción o formación gerencial a nosotros. Entonces, Correcto. es un efecto cascada donde es como los libros, pasa de generación en generación.
2: Sí, no, y, y cada vez que, que, que yo escribo algo de eso y la gente... La gente eh, Coloca un mensaje, de repente trae un recuerdo que yo no tenía presente Y eso también me hace, y bueno, se o sea, mueve toda una historia uh -huh. eh, Porque fueron muchas fueron muchas cosas, fue mucha gente, como dices tú, fueron muchas almas este, Fueron 18 años, eh, cuántas en un restaurante que manejaba, que eh, tenía... Cuando estábamos, nosotros teníamos creo que 80 personas en, sí, en sí, su cruise. Eh, después, bueno, fue bajando un poco, pero, pero muchas armas. Si multiplicas cada año este, por la cantidad de gente que había, por 18, mucha, mucha gente, mucha gente.
0: Sí, indiscutiblemente es así. Y bueno, lo bueno es que hubo una buena formación, de que esa formación obviamente partió de casa, de toda esa dedicación y esa disciplina inculcada por tu mamá. Y obviamente ya reforzada por tu comportamiento y por las cosas de cómo quisiste hacerla para haber trazado esa vida profesional dentro de esta organización y que hoy día seas un referente tanto de lo que ocupaste en tu tiempo allí, más lo que estás haciendo ahorita que estás ayudando a otras almas con mayor responsabilidad, donde ponen todos sus deseos, sus recursos y el poco o mucho dinero que tengan en tus ideas y en tus instrucciones y que realmente Exacto. a través de tu saber que estás dando una buena consultoría, que estás haciendo una buena explicación, que tenés ya unos paso a paso, su margen de error únicamente va a ser eh, orientado en función a su mucho o poca dedicación, no en cómo se realice el plan. Entonces creo que ese aporte este, es bien importante para la parte de las empresas y te da también como que el poder dormir tranquilo porque se está haciendo un trabajo pulcro ante nuevas personas que quieren desarrollar conceptos tan nuevos casos como por lo menos acá tan variada que es la gastronomía mexicana casos como amigos que tenemos en lima que también tienen este, una, una trayectoria muy rica en cultura de alimentos este, ceviches entre otras cosas y bueno Correcto. parte de todo lo, o sea hay un universo muy amplio donde el, el propósito o el, o el paso a paso se pudiese decir que es casi el mismo a nivel de la cocina oriental y occidental y es lo que tú te encargas de que eso suceda bajo la confianza que ponen en ti
2: sí la gastronomía la gastronomía ahorita primero es algo que está eh, se hizo una un boom la gastronomía la es algo que, que es, o sea, es, es yo no sé si se, yo no sé cómo llamarlo o sea la cultura gastronómica ahorita es algo que está top también pasaron otras cosas eh, con todo esto, eh, mucha gente cocina unas cositas y son chef. O una gente medio hace esto y es esto y ya yo soy... Es muy difícil. O sea, para tú poder eh, hacer algo que vaya a un resultado beneficio beneficioso, tienes que tener experiencia. Este, claro. Como te digo, yo salí con 18 años de experiencia, pero tuve que volver a reentrenarme... Para hacer algo. Entonces, yo, yo lo que veo también es que eh, la gente no puede creer de que de un día para otro se construye la experiencia. La experiencia se hace con un, 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 un tiempo más o menos extendido.
0: Equivocándose bastante.
2: Equivocándose bastante. Equivocándose
0: mucho. Pero aprendiendo de esos errores. Obviamente, si, si esa experiencia toca duro pero sí es muy gratificante. Quizás en ocasiones, como pudiésemos decir, si yo tuviese la experiencia que tengo ahorita, pero la edad que tuve hace 20 años, las cosas fueran diferentes. Bueno, pero es que la vida está diseñada de una forma. Entonces Exacto. es por eso aprender y apreciar cada uno de esos momentos. Viendo todo esto y en, todo, en gran parte de lo que nos ha estado regalando con esta entrevista, ¿cómo pudiese decir Gregory Palma que le gusta ayudar a las personas? Hacemos una pequeña pausa en Los Incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en Los Incógnitos. Para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran, gran producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como arroba reptilia lata. Para mayor información, consúltanos en Instagram como @reptilia.latam. Cómo crear tu primer podcast. ¿Cómo crear tu primer podcast. Mira,
2: eh yo, yo soy partidario, yo en estos días escribí un, algo que es un ejemplo, a la mayoría de los cocineros o las personas que cocinan no les gustaba las recetas, o sea, ponte, okay. ya todo está hecho, ya una torta, un ponqué ya está hecho, ya en internet lo consigue, pero hay gente que hace sus recetas que le quedan buenas. Pues. Eh, a mí me causa mucha risa cuando tú pides una receta, que he visto gente, una persona pidiendo la receta a otra. Mira, dame tu receta. Y esas personas se ponen recelosas. Yo, yo considero que para hacer una, esa, esa misma receta, yo la puedo dar en teoría, y esa persona que la haga, que la pidió, no le va a quedar igual que, que la hizo. Claro. Entonces, yo considero, o, o cuál es mi aporte de ayuda que yo soy accesible y estoy disponible para la gente que necesita ayuda, porque yo creo que este mundo, el mundo en que nos movemos, en la gastronomía, en tu caso, en el mundo de lo que tú haces, de la radio y, y así sucesivamente, la gente se tiene que ayudar. Y yo estoy, yo considero que aporto siendo accesible y dándole la receta a la gente sin miedo, a ese miedo de lo que hablamos anteriormente que era no te voy a entrenar porque si no tú vas a pasarme y me vas a quitar mi puesto. Esas bueno. son cosas que, eh, eh, hay, esos son tabú que hay que quitárselos de la, de la, de la cabeza. Hay que quitárselos del frente. Tontos.
0: Egoísmos tontos, porque realmente pueden copiarte. Pero es que Exacto. esa esencia y esa habilidad, y ese toque personal, solamente lo tienes tú. Lo demás está puesto en papel. Lo
2: tienes tú, o sea, eso, eso, es, eso es un papel. Entonces yo creo que nosotros aportamos siendo accesibles, atendiendo el teléfono a las personas que lo necesiten respondiendo preguntas, de repente no te tengo la respuesta pero te la busco eh, o de repente la respuesta no la tengo yo pero la tiene eh, mi amigo que sabe de eso, entonces yo, te la, yo soy puente de ello así yo creo que, que, que aporto, porque es que estamos estamos en un momento complicado con todo lo que está pasando en el mundo, no es aquí, no es en México, no es o sea, en el mundo tenemos un problema muy particular, que es esta, el tema de la pandemia, que tenemos que ayudarnos. Entonces creo sí. que, que, que también ha crecido mucho el tema del egoísmo, el egoísmo de que yo quiero salir a una pantalla y yo quiero que todo el mundo me siga y yo no quiero que te sigan a ti. Entonces, como yo no quiero que te sigan a ti, no, no va mi secreto. No, no, el secreto es de cada quien, la esencia es individual y las esencias son infinitas. Entonces yo considero que mi aporte o nuestro aporte es eso, está accesible y, y ayuda a la gente. Este, claro. Si un cliente mío eh, le abrió un restaurante hace cinco años atrás y me llama y me dice, mira, necesito que, que me digas esto, ah, mira, chamo, lo que pasa es que yo por eso te voy a cobrar. No, no, no. Eso no quizás no más quita tiempo. Pero yo creo que eso el, el egoísmo hay que, hay que evitarlo un poco. Hay que eliminarlo, no, no evitarlo, eliminarlo.
0: Ok, esa sería tu parte de ayuda, o sea, cómo hacer, cómo fomentar esa ayuda de manera auténtica, de manera sincera y simplemente evitar ese egoísmo, tomando en cuenta que cada uno de nosotros tiene una habilidad diferente y tiene Correcto. un talento, y, y eso, te va eso a hacer... nadie te lo va a quitar. Exacto, exacto,
2: y, y tu habilidad puede ayudarme a mí mañana, y mi habilidad te, te puede ayudar a ti mañana
0: que es lo que hablábamos sí. en relación a la unión de, la, de, de las relaciones y de las alianzas. ¿Cómo hacemos, nos hacemos más poderosos a través de este tipo de herramientas? Es correcto. Muy bien, yéndonos un poco al tema de la música. ¿Cómo pudieses definir el, el soundtrack de tu vida?
2: Mira, es una pregunta que te pone a pensar. La música, y tú mismo no lo dijiste en algún momento, la música está en todas las partes de nuestra vida, ¿no? De hecho, yo tengo un tema, bueno, eso no lo debe tener todo el mundo, pero yo, yo soy un hay música, por ejemplo, yo escucho un Wilfrido Vargas y, y me acuerdo cuando tenía siete años. Claro. Eh, y así escucho, por ejemplo, un soda estéreo y me acuerdo cuando estaba en, en McDonald's. Okay. ¿Por qué? Porque yo aprendí en McDonald's a escuchar ese tipo de música porque yo era salsero. Okay. Que tú, me, tú me echabas broma que yo me gustaba la salsa y de aquello. Bueno, este, la música te lleva a los tiempos te lleva diferentes tiempos. Yo creo que la música, con lo que hablamos eh, inicialmente, la música es como la vida. La música es la vida de toda tu vida. Yo lo único que no veo como música ahorita es esa música urbana que, que, que dice groserías y que, y que dice toda esa salta de cosas que no tienen ni siquiera eh, relación con, la, con, lo, con lo bueno, ¿no? Pero la, la, la música es, es, es la vida. Una de las cosas que me puso a pensar y que, y que yo me, me identifico es con la de la de Ojo de Tigre. Okay. ¿Te acuerdas? La ojo de tigre, la de. La de Rocky la de Roque.
0: La de, de Roque. Tan, tan, tan.
2: <ríe> yo me identifico con eso. Este, yo, yo en mi vida, yo hice muchas presentaciones. Eh, en la compañía, bueno, ellos lo bueno era que hacían que tú siempre estuvieras presentando a la gente o, o haciendo presentaciones eh, adiestrando a la gente en gran, en gran masa yo tuve sí. la oportunidad de hacer un, una conferencia okay. un, sí, hice sí. una conferencia de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y yo escogí esa canción porque okay. esa canción, cuando yo busco la, la traducción de, de esa canción, habla mucho de cómo sobrevivir en la pelea, dice de que Cómo, ¿Cómo haces para caer y poder levantarte? Y también habla, tiene una palabra, una, una, palabra, una parte de, la, de, su, de su letra que dice ¿Cómo haces para cambiar la pasión por la gloria? Entonces, yo, yo cuando, cuando, cuando se habla de, de, de todo mi proceso, en, en, en todo lo que ha sido mi aprendizaje en lo que hago, yo me veo identificado con esa, con esa música porque eh, la, la vida es así y para lograr algo, para lograr eh, el objetivo, para lograr la meta, eh, tú necesitas caer, tú necesitas darte y darte, pero tienes que también tener la fortaleza de levantarte. Dejante. eso Yo me veo identificado con, con esa canción, de verdad.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno bueno. Respondiendo un poco también lo que decías de la salsa. Fíjate que con, con los años que me toca ya de, de trabajar con la música o a través de la música, llego a conocer de que la salsa es el rock and roll de Latinoamérica, tomando en cuenta que, bueno, a mí me gusta la música rock, y La Salsa, el nombre como tal, viene dado de un programa de radio en Venezuela, que en los años 60 o 70 estaba patrocinado o auspiciado por Captured James. Y se llamaba La Hora de la Salsa, porque el nombre real de ese género es el son cubano. Y wow. llegó un punto donde el locutor que hacía la conducción de ese programa, le dijo, a este género le vamos a colocar salsa. Y de ahí es donde se le cambia todo el nombre donde estaba una buena parte de Celia Cruz en Cuba, dándose duro con, con el lanzamiento de, de, de todas sus canciones, y viene Oscar de León y lo contratan en Cuba para que reimpulse el son cubano, porque se estaba perdiendo. Tomando en cuenta que como salsero, Oscar de León empezó como taxista y después fue que se, él impulsó, impulsó la salsa en Cuba un venezolano. Y luego vienen entonces los dominicanos y lanzan la contraparte, que es la parte dulce, y es donde viene el merengue. Entonces, Correcto. si me gusta la salsa. Sé que también te gusta, así que pa. eso es parte no, y, de, de lo que uno conoce con la música.
2: Y yo crecí, yo crecí escuchando la salsa, y es lo que te digo. La salsa eh, es una forma, es una forma de, 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 de recordar muchas cosas. La salsa siempre tuvo una letra bien dentro de lo que cae bien respetuosa este y, y sí es, es importante conocer la historia de lo, que, de, lo que, de lo que uno dice tú dices la salsa, la salsa tienes años diciendo la salsa, pero ¿por qué la salsa? lo acabas de decir ¿no? Este, yo creo que, que que nuestra vida es, es, es música y, y qué bonito es recordar o sea, de verdad sí. que es una nota recordar Anota, nota recordar eh, yo, yo bueno si no fuera salsero si no fuera dentro de McDonald's siguiera siendo salsero de Pero verdad lo no lo puedes seguir siendo
0: ¿no? es que no está bien <risas> o sea, es buena es buena hay que conocer todo un poco Gregory una frase que te describa
2: mira eh, con este proceso de, de uno salir de su país hay una frase que me gusta mucho que es es por todo esto que estamos pasando de, 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 de a los que hemos salido del país pues. vayas a donde vayas nunca olvides de dónde vienes ni cuál es tu misión, yo creo que esa palabra, esa, esa frase, eh, yo también me identifico con ella, porque uno no puede perder el norte, yo sé que de repente eh, adaptarte de nuevo una, a un país que no, que no es tuyo, no puede cambiar la forma de lo que tú ya eres, y esto también lo digo como un consejo porque hay personas que eh, creen que, que salir del país es algo más fácil claro. eh, yo, me, yo me veo identificado con eso, yo creo que uno tiene que hacer siempre y además que si logras algo más allá, si, si, si llegas a ser más grande, lo que puede ser pues yo considero que todos somos grandes, todos somos importantes y todos somos... Eh, eh, seres humanos que, que, que merecemos estar en donde estamos. Yo creo que, que la gente no puede perder la humildad. La gente debe mantener su humildad. O sea, por eso es que vayas a donde vayas, no olvides dónde eres. Yo soy de Nuevo Circo y a mí eso nunca se me va a De New Circo, como dices tú. Yo soy el centro de Caracas. Yo soy el centro de Caracas, yo soy el Nuevo Circo y a mí nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar que escuché salsa, nunca se me olvida a olvidar que fui a Matiné nunca se me olvida de eso. Si yo en algún momento llego a estar en, en, en algo un poco más grande, yo no voy a eh, tapar eso, yo siempre lo voy a decir. Esto es una entrevista importante y yo lo estoy diciendo este, con, con es apertura. Pues. Parte de nuestras
0: raíces, realmente lo que hace que hoy día seamos quienes somos, seamos muy humildes, intermedios, eh como nos quieran ver o como realmente proyectemos. Pero sí ese toque de, de valor, de dónde empezaste, eso siempre hay que llevarlo y, y de acuerdo contigo, totalmente. Ya para cerrar, viendo todo este compromiso y toda esta experiencia de vida, desde conocer distintos tipos de, de personalidades, culturas, comportamientos, a través de tantas almas que han pasado por ti como, como líderes de equipo, hoy día que estás en otras fronteras también por, por situaciones de trabajo que de alguna u otra forma ha llegado a que tengas que estar alejado temporalmente de, de tus seres queridos más directos, como tu esposa, tu hijo, tu mamá readaptarte eh, pero ver que lo que estás haciendo, esa parte de sacrificio momentáneo o temporal tiene unos frutos hay un objetivo, tienes trazada una, una solución y es bajo un acuerdo ya como familia, como equipo que a, a su vez también son socios ¿Qué le pudiese recomendar o qué te gustaría darle como, como sí, ese punto a esta nueva generación o quizás no tan nueva que también nos está escuchando y bajo el tema que actualmente estamos viviendo como el COVID, caemos en situaciones donde nos congelamos, entramos en incertidumbre, no sabemos. Yo era muy hábil en unas cosas, pero ahora yo no sé nada de computadoras y todo es digital. ¿Con qué me estoy encontrando? Sí,
2: yo, yo creo que desde enero de 2020 empezó una nueva vida para todos. O sea, yo creo que todos volvimos a nacer en enero del 2020. Uno, hay que reinventarse. Dos, hay que dejar el miedo. El eh, es que no tiene miedo no está vivo, eso yo lo sé. Sin embargo, como también leí en estos días por allí, no te preocupes por las cosas malas que te puedan suceder. Alégrate por las cosas buenas que puedan pasar. Entonces, yo creo que, que a esta nueva, o a la generación que es de nosotros, a la generación, la de nosotros reinventarse, reinventarse, este, no tener miedo, si no manejas una computadora, agarra tu computadora, agarra tu teléfono, baja las apps de lo que tú quieras hacer, eh, si quieres hacer, eh, montar una foto y montarle letras, aprende que lo vas a hacer. Ahorita sea, está todo hecho para que se pueda hacer, ahorita sea, no, no hay nada de dificultad en eso. Para la generación más joven o la que está más la actual, yo sí tengo una recomendación bien, bien importante y es que hay que vivir más la experiencia, no solamente es estudiar y tener una teoría y, tener, eh, y esperar un título. Yo creo que hay que salir a la calle, hay que patear la calle, hay que empezar. Yo digo que mi hijo lo a lo va, va a trabajar a partir de los 17 años yo creo que lo, lo, los muchachos tienen que empezar a, 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 a soltar un poco el celular, el TikTok y la cosa claro. esa, y empezar a vivir la experiencia. Pasen una, pasen una mopa, eh, limpien un lavamanos, barran el piso, porque eso lo va a ayudar a entender más adelante y lo va a, a, a tener en conciencia más adelante qué es lo que hace la persona que está al frente tuyo en un negocio, qué es lo que hace la persona que está... Eh, o qué va a hacer tu empleado cómo se siente tu empleado muchas de las cosas que, que daña a un, a un empresario a un emprendedor de restaurante que en muchos casos nunca ha sido empleado es que no tiene la forma de ponerse en los, zapato, en los zapatos de su empleado y por eso a veces para él es eh, transparente si el empleado dura o no dura un, en, un, en, un, en un lugar de trabajo el empleado es la parte más importante, o sea, la gente es la parte más importante en cualquier lugar, en cualquier lugar, en restaurantes, en cualquier corporación. Entonces, yo la, lo que le digo a esa generación es que aprendan a hacer cosas que no, no están dispuestos a hacer, háganlas. Para que cuando vean a una persona limpiando en un establecimiento, sepan lo que cuesta. Y cuando vean a una persona pasando una, un coleto o una mopa, sepan lo que cuesta y puedan tener conciencia en que esa persona debe ser respetada por igual porque creo que se ha perdido mucho respeto para las personas que están haciendo un servicio porque simplemente yo estoy pagando para ese servicio una cosa es yo servir otra cosa es ser eh, tu doméstico esas son dos cosas bueno, muy diferentes
0: yo cortes. estoy
2: preparando preparando algo que bueno estoy ahorita quitándome el miedo para, por, por YouTube donde quiero ser la guía Quiero hacer algo que se llama la guía del cliente, de, un buen, de ser un buen cliente. Entonces, quiero quitarme ese miedo para hacerlo, pero quiero también darle conciencia a la gente de que las personas merecen respeto.
0: Mira, te, te voy a hacer un compromiso. Que a lo mejor hace como los empleados, vas pues a hacer como los empleados cuando se iban y decían, estaba molesto conmigo, pero después me, me lo agradece. La, la mejor manera para yo empezar, por lo menos, con este, este tipo de pasión con, con el podcast, fue haberlo dicho públicamente en un taller donde estaba enseñando a hacer podcasts y ahí fue que fomenté mi compromiso dije, ya no lo puedo postergar más es momento de empezar a hacerlo entonces, Correcto. ¿cuándo empiezas a hacer tus grabaciones en YouTube?
2: claro, claro, y te, y te voy a decir algo es que esto también es una estrategia, yo también tenía que decirlo aquí para poder empezarlo porque si no, no lo voy a hacer entonces yo espero, si Dios quiere este, eh, finalizando no va a pasar eh, de finales de este mes eh, para yo empezar ya pues pero sí, yo una de las cosas que lo estoy diciendo aquí públicamente, porque ya necesito quitarme ese miedo, porque yo acabo de hablar de quitarnos el miedo y acabo de hacer una recomendación. Entonces, no es fácil. Eh, eh, de repente es fácil porque todo el mundo lo hace, todo el mundo agarra, se para dentro de la, eh, al frente de la cámara y habla, y hace y baila, y hace morisqueta. Pero para mí, yo siento que es un compromiso muy fuerte pararme. Eh, en una cámara y dar un contenido que de verdad sea real porque mi contenido lo va a ver mucha gente que sabe y mm. mucha gente lo va a criticar y mucha sí, gente uno, lo va a apreciar pero uno, uno no tiene ese
0: miedo pues sí uno de los puntos más complicados es comunicar auténticamente porque con claro. lo que tú comuniques va a generar un gran impacto puede que sea positivo o negativo pero a través de esta difusión de medios digitales y todo esto, cada una de las cosas que hacemos, te lo puedo decir también bajo, bajo el esquema de radio que, que represento, cada vez que tú estás detrás de un micrófono tienes una gran responsabilidad, tomando sí, claro. en cuenta otro factor que es cuando entra ya el lado visual, y es entonces cómo perderle ese miedo a hacer el ridículo. Entonces, es muchas veces un choque, pues tú dices, ay, si sí, me sale sí, mal, sí. pero... pero hay que hacerlo y ya y en función a esa mística de, de trabajo me hiciste recordar a algo que por muchos años ha sido o fue mi, mi, mi carta de presentación en ocasiones donde decía no pero es que tú que hoy día que y yo no amigo no no es así créeme que yo antes de aprender a firmar un cheque tuve que aprender a cómo limpiar un baño uh -huh. entonces eso es lo que me hace dignificar esa a ese tipo de trabajos donde yo me ocupo más en mi caso de saludar tanto a la persona que te recibe, ya sea en un valet parking o la persona que está a cargo de la limpieza, y, y recibe tanto más respeto o me ocupo de aprender más su nombre que hasta del propio jefe o del propio dueño la de la empresa. empresa. Porque o esa la... empresa, tiene, esa persona tiene mucho valor. Y hoy día, a través de lo que es esta situación de antes y después, vemos que realmente esos son los héroes sin capa porque es el personal de limpieza, es el personal de enfermería, es el personal que nos ayuda en, en los restaurantes a lavar platos para que no vaya a haber un daño colateral ante el restaurante y que por ende ese círculo termine que pueda perder su trabajo. Entonces sí, le da mucho valor porque conoce realmente la responsabilidad de su puesto.
2: Sí, y, y, y te voy a dar un ejemplo aquí, aprovechando yo, eh, por ejemplo yo a las server, a las meseras les enseño a que hagan un día de, 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 de dishwasher de, de, de fregado y, y, y cuando lo hacen ellas ya saben que es desagradable que cuando vas a poner los platos sucios en, el, en, el, en, su, en la zona donde tiene que recogerlo la persona que friega si ellas no botan el basurero si ellas no organizan eso para esa persona es baja de moral o sea, claro. cuando una una, 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 una mesera sabe lo que pasa dentro de una cocina, le toma uh -huh. más respeto a ese lado, porque usualmente, ¿sí? porque usualmente las meseras o los meseros este, también tienen un tema, que el trabajo para ellos es la propina, y el trabajo para ellos es muy fácil que la comida, eh, le toquen la campanita y retiran, pero cuando ven la realidad de lo que pasa al lado, en su cocina o atrás, ellos ya toman un otro te, otra, otra actitud, eso también lo he practicado en estos últimos tiempos y me ha ido bastante bien.
0: Sí, y me parece que ha sido muy oportuno, pero eso obviamente lo haces porque de donde venimos sabemos qué es lo, cómo estar en el puesto de abajo y cómo conocer el puesto de arriba. Sí. Cómo hacer dentro del mismo proceso de, de aprendizaje puestos multifuncionales. Muy diferente a que seas multitasking, sino que es ya correcto. conozcas cada uno de esos puntos. Y entonces... ¿Cómo tú puedes evitar hasta la rotación de un personal que está empezando en el área de lava, lavar platos, que también es un puesto que tiene mucho mérito, pero que no venga otro y me lo desmerite? Porque como tú dices, le puede bajar la moral, tienes una rotación, te afecta, y eso es lo que está directamente, o sea, eso te para todo, toda la operación, todo el proceso. Entonces, al tener ya esa noción gerencial, ya estás creando conciencia. ¿Sí? y es un trabajo en armonía donde realmente estás uniendo a lazos entre personales y, y miembros de equipos de trabajo donde lo hacen mucho más fuerte y tienen mayor sentido de pertenencia tanto por la atención al cliente como por la camiseta que están representando
2: correcto y la gente, eh, hay, un, hay un también en julio, hay un, hay un error primero la gente cree que eh, o muchas personas creen no todos, muchas personas creen que abrir un restaurante es el negocio perfecto para hacerse millonario y es más fácil. Ah, bueno, yo en un local, eh, cocinamos y ya. Eh, decimos el negocio. Un restaurante tiene vida. Un restaurante tiene muchas, muchas, muchas cosas para que funcione. Un restaurante hay que alimentarlo para que tenga es, esa esencia de poder llamar a la, a la gente para que vaya a ser su, su cliente. Entonces, es un error cuando decimos que un restaurante es muy fácil, que un restaurante, ah, bueno, es chévere, es nada más detrás de todo eso hay muchas cosas un restaurante es muy complejo y, y yo le doy gracias a, 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 a todo ese proceso que he vivido, poder ya en este momento saber lo que sé pues. porque es que cualquiera cree que es fácil y no es fácil y ser multifuncional, esa palabra eh, qué bueno que la toca McDonald's nos enseña a ser multifuncionales en restaurante no, en restaurante hay una cultura donde el que es mesero levanta la, la, la bandeja la pone el que es el mantenimiento es el que barre nada más. No, a nosotros no hace sé nada más pasar las escoba, pasar el coleto, entrenar a la persona, eh, hacerle guía a la gente, corregir procedimientos, eh, ser formales, cumplir con, lo, con las políticas. Eso lo aprendemos nosotros y por eso es que no, nos cuesta menos, pues, nos cuesta menos.
0: Gregory, de verdad muchísimas gracias por todo este rato que has compartido con nosotros. Sí, indudablemente, como lo, lo vi al principio, iba a ser un contenido muy enriquecedor una conversación bastante fresca y, y creo que, que gran parte de la comunidad lo va a poder apreciar, lo va a agradecer porque sí es algo bien, bien auténtico y es vivido es en función a lo que es tu vida puesta en un audio de una hora y tantos minutos pero también es una reflexión para ti mismo porque en ocasiones nos, nos autoflagelamos en que bueno, pero, ah, pero es que ya vas o sea, si has hecho cosas importantes para, para la humanidad Quedan aún muchas más, y bueno, felicidades. Muchas gracias por compartir con nosotros.
2: No, gracias a ti, bueno, gracias por, por, por la confianza y la invitación. Eh, estoy aquí, eh, ya me comprometí a hacer algo que, que, era, que era un, un miedo. Eh, yo sabía que me lo ibas a atajar y me, me, me puse más en compromiso. Eh, y bueno, nada, feliz de, de esto de poder compartir con la gente la experiencia, de poder de repente eh, ayudar a esa persona que tiene esa, esa duda eh, si estás en un negocio ahorita o un restaurante de repente cualquier cosa que nombramos aquí puede ayudarlo a que, a que siga adelante y bueno, de verdad muy, muy honrado de, de, de tu amistad eh, y bueno, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas de, 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 de McDonald's Tener gente que está dispuesta siempre a, a, a ayudarte y a, y a impulsarte. Eh, las relaciones son todo. Yo creo que el día que tú quieras hacer algo que tenga que ver con, con recetas o lo que sea de restaurante, o quieras montar un restaurante, coño, tú me vas a llamar, yo no, no voy a tener ni, ni, ni voy a chistar a, a darte la respuesta. Igual yo sé que tú me has ayudado bastante con el tema de los consejos sobre cómo hacer lo que necesito hacer y bueno, agradecido también, de corazón agradecido.
0: Gracias a ti, ¿cómo podemos contactarte a aquellas personas que quieran contar con tus servicios profesionales? ¿Dónde puedo, eh, alguna red social de preferencia? ¿Dónde podemos saber un poco más de ti?
2: Sí, mi, la red social de Instagram de, de mi compañía se llama, es arroa, we ¿Mm? underscore, a -N -D, underscore, wrong. Bien, y la personal es arroba de Instagram también, arroba sí. G eh, 24. Esas son mis dos, las dos redes de Instagram que, que están activas. Pues.
0: Muy bien, bueno, perfecto. Entonces a seguir a Gregory Palma y a Cuisine and Ron, donde constantemente colocan unos platos deliciosos en, en su feed. <risa> Si tú dices, quiero ir ya de nuevo a ese restaurante que también, gracias a ti, tuve el placer de conocerlo.
2: Gracias a ti, Julio. Encantado gracias. de estar aquí compartiendo este gran programa.
0: Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.